0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，我是 Aries。今天我们的过年特辑要来跟大家讲一下，宠物过年的时候要记得的几项地雷，包括一些吃啊，还有一些娱乐活动，可能都会吓到它，或是不小心喂它吃太好，可能会造成身体的一些负担。<笑>对，那我们今天邀请到东山宠物云的兽医师吕欣吕医师，告诉大家过年
1: 的一些要注意的事项。欢迎吕医师。大家好，我是深宠动物医院的医师吕欣。
0: 欢迎医师，欢迎医师。嗯、那医生一开始想要先问一下这个大家，您您刚刚也有说过，这个、嗯、过年之后很常遇到这个患者，可能他在过年的时候吃到太多太好吃的东西，然后而导致去挂急诊。<笑>所以说，这个毛小孩他们在过年的时候有吃东西的话，要不要提醒大家要注意什么呢？
1: 注意事项的话，就是当然就像平常一样，你必须知道什么样子的食物，就是它吃了可能会中毒，这样、嗯、这是最重要的。那呃一些比较常见的，啊，比如说呃调味料，我们会加洋葱、大蒜啊、嗯，或者是有一些韭菜之类的，就是绝对是不能够吃的、嗯。对，那其他的话，比如说有些水果啊，有些人不知道说他可能吃葡萄。或者是说一些坚果类夏夏威夷果，他不知道说这些。可能狗狗、猫猫吃了会中毒，这样子、嗯，所以这是第一个你必须要先知道的话，就是什么东西吃了可能会中毒。嗯、对，那再来的话，如果说是想要就是有一起呃过年同乐，有个同乐气氛的话，那要注意几个原则的话，是你的食物要是清淡的，嗯，对，那尽量是水煮啦，然后不要调味，嗯，那脂肪的含量也是以比较少。为原则，那想要给它吃的话，你也不要说一次就准备很大的分量，嗯、就是先少少量的，先让它就是吃了，然后有一起同乐的感觉，这样子就可以了。嗯
2: ，而且我觉得很多人在给小动物吃东西的时候會，会好像会自己这边假设说，好像猫咪跟狗狗都很会很会吃，然后很会挑骨头。我真的觉得这个超级危险的耶。对，因为很多狗狗已经看过很多狗狗，就连狗狗也是。就可能吃一些排骨或什么的，然后他就直接骨头刺穿他的喉咙还什么的，然后就要送急诊，然后有时候可能就救不回来，或者是猫咪就是吃鱼的时候有鱼刺，但、嗯、我都觉得那些没有给到真的就只是幸运而已、嗯，但很多人都会就没有没有这个观念，对，就会觉得猫咪跟狗狗天生都很会挑刺挑骨头，嗯
1: ，特别是那个啦，禽类的骨头。嗯、就是鸡的、啊、或者是鸭的，他们的骨头很脆、嗯，所以他们在咬碎的时候，它会形成很多的那种尖角、嗯。那这样子的尖角是更容易会去刺伤肠道的、嗯。然后鱼刺也是啊，鱼刺很多那种细细小小鱼刺，他们其实吃通常都是直接吞下去。这个也很容易会会受伤，嗯
2: 、对他们吃的时候，有时候吃太快，嗯、根本就没在嚼对、啊。对啊，所
0: 以这个如果要准备相关的这种肉的东西，嗯、尽量就是都把骨头挑掉，对，要
1: 去骨、嗯。对，然后还有一个是特别要讲的是玉米梗，就是他们其实很喜欢玉米梗，就是可能是有一些。味道就是食物的香味，嗯、然后玉米梗通常它们都是直接吞下去，它不会咬，<笑>所以那个很容易就阻塞了，就肠道阻塞
0: 。哇
2: 塞，那很严重的、嗯、感觉会休克、啊、还是？是真的
1: ，就是主人在
2: 给他吃的时候，就整根玉米给他吃、
1: 嗯、有些会真的会整个给他吃啊，啊，有些是翻垃圾桶哦，就是我们人吃剩的玉米梗丢在垃圾桶里面、嗯，他就去翻，然后就吞下去这样。嗯、太可怕呀、啊
0: 。哇！所以大家过年的时候准备一些好料给毛小孩吃的时候，真的要特别注意。然后医生刚刚讲的那个调味料，就是不要用一些葱、葱啊、姜蒜啊之类的东西、嗯。然后如果是肉类的话，骨头就是全部调掉，避免发生一些。无法挽回的憾事。对
2: ,、嗯、對,對如果猫咪狗狗吃太油的话会怎么样嘛、啊嗯
1: ？吃太油的话，呃，一般来说是狗啦，狗它可能会因为就是吃高含量的油脂的食物，那它的。胰脏跟肠胃道很容易就会出状况、嗯，那可能就会发生，比如说是呃急性的胰脏发炎啊，或者是说他的胃肠道不适应，就就开始有一些急性的肠胃炎这样子的状
2: 况，就是会狂拉肚子这样、
1: 嗯，对，就会开始狂拉肚子，然后肚子痛啊，然后呕吐啊，嗯
2: ，類之类
1: 的状况、嗯嗯嗯。
2: 因为我觉得调味料可能比较比较好掌握，可是油的话，可能人类会没有办法去。就是去衡量说，哎、欸，猫咪狗狗到底吃多少才算太油
1: ？嗯，呃，应该是说什么样的食物，我们人大概会知道说那个食物里面的。那个油脂含量，对，那我们大家都知道说，哦，鸡胸肉可能就油脂含量比较低， oh. 对，或者里脊肉之类的比较低。那像五花、啊、什么这些就是会比较油的。那尤其是那个有些牛肉啊，它那个油脂就会含量很丰富， oh. 对，那它吃下去可能就会有这个状况发生。那当然不是每一只都会，嗯，那只是比较容易，嗯。嗯嗯
0: 吃到这些太油的东西，就是可能会引发肠胃炎或是胰脏炎。那假如说不小心吃到这个葱啊、韭菜类比较辛香辣的这些调味料，它会引发哪些？呃，
1: 如果有这个，就是吃到刚刚说的这几项啦，那他可能会让他的红血球破裂，嗯、那对他就是会出现急性溶血的状况，听起来就超严重對。对，这是这是蛮严重的问题、嗯。那这个其实已经算是中毒了啦。哇，这也是要马上带去医院急救、嗯。对对对，就是你如果有吃到类似的东西。第一时间，如果你没有吃到骨头类的话，那当然是马上催吐，尽快催吐、嗯，或者是用其他的方式。嗯、有些是呃洗胃啊什么的，赶、嗯、快把它处理掉。这样，嗯
2: 嗯嗯。总之就是有发现狗狗狗、猫咪吃了这些东西之后有异状，就最好是赶快带去看医生、嗯嗯
1: 。对，最好是在还没有异状前啊，因为你开始有异状的时候、哦，通常已经可能已经中毒或什么，会有点来不及。嗯，对。大
0: 家就还是避免，毕毕竟这个过年的时候，兽医的门诊可能比较少
1: <笑>，大部分的医院会休息、啊。嗯，对啊，所以还是
0: 要一再的跟大家宣导，刚刚医生讲的这些东西，不要再去碰它了。对，嗯、那再来就是过年刚刚讲到吃的这些。好料的东西之外，我们还会人类会放鞭炮嘛，觉得很好玩啊，很大声，要吓走年兽。可是这个宠物它可能不知道放鞭炮是什么意思，<笑>突然一个嘣很大一声，它可能就是会吓得压耳朵，然后缩尾巴这样子。所以医生，假如说我们过年的时候。就是玩这些娱乐活动的话，我们可以怎么样安抚狗狗呢？如果它真的哦不小心被外面的鞭炮声吓到了
1: ，这个的话就是看狗的个性啦、啊。那有些狗狗如果它是真的非常敏感的话，那在就是你大概知道过年期间会可能会开始放鞭炮的话，你就要做一些准备。那呃，你门窗啊可能可以先关一下，让它的这个音量可以不要这么大声、嗯，对。然后他他们如果已经有吓到的话、嗯，那你就是准备一个空间可以让他们躲藏，嗯，对，然不要强迫他们，硬要让他们出来或者什么。就是让他们有一个比较安全、然后安心的空间。嗯，对。那假如说你想要让他比较放松一点，不要这么害怕的话，那当然就是你可以呃想办法跟他玩。嗯，对，就是拿一些他平常喜欢的玩具，嗯、或者是说诶、欸、一些就是呃零食类的，或者是一些罐头好吃的东西。那他可能看到这些东西。然后你又把门窗其实已经关起来，没有那么大声，他会被你转移注意力。嗯、对，他就会可能就是会开始比较放松，开始玩玩具，或者是开始吃那个他喜欢吃的东西，这样子、嗯嗯
2: 。那如果他们已经呃害怕的躲到窝里面啊，可能在发抖之类的，嗯、我们饲主可以做些什么吗
1: ？就是尽量不要去打扰他、哦，就是给给他。一个空间，嗯，对。那他们通常如果真的是已经吓到那个程度的话，可能有些狗狗、妈妈它是不会认认主人的，嗯、对，
0: 吓、哦、的魂飞魄
1: 散，对，然后对，可能主人也会因为这样受伤
2: ，这、哦、可能。已经在害怕，你还去想要找他。他反而会害怕，可能就会咬人或什么的。对，然后或者是你的
1: 反应就是让他觉得说，哎、嗯欸，好像真的这些鞭炮是要发生什么事情，他会可能会更加的害怕。哦
2: 、对啊，所以主人也不能很过度安抚，对，过度安抚或是自己在那边很激动。嗯
1: ，对，就是其实我们就是要。保持自己的那个行为也是要保持平常心，然后尽量行为不要跟平常有一些差异、嗯。对。那他们就是一段时间之后就会发现，好像其实也不会发生什么事情，也没有必要这么害怕这样
2: 。嗯，嗯医生可不可以教大家一下，嗯、如果我们家的宠物是真的非常害怕类似鞭炮或烟火这样的很大的声音的话、嗯，有没有什么训练的方法可以让它不要这么怕？
1: 对，那有有一个方法，就是我们在训练狗狗、猫猫的话，我们都会说这个方法叫做减敏训练。嗯，对，那有些会说是减敏治疗这样、嗯。那这个意思的话，就是减低它的敏感的程度。嗯，对，那假如说它害怕的东西是很大的声响的话，那我们平常就是可能需要先训练它。那先从比较小声的声响，就是你可以在网络上先收取鞭炮的声音，然后你自己放的话，把它放的小声一点、嗯。对，那就是有一个这样子的小声的音量，然后你平常就是搭配一些，比如说跟他玩啊，或者是给他一些奖励临时的话，那你慢慢的，他如果习惯了这样子的音量，你再慢慢把这个音量慢慢的加大。对，那假如说你在加大音量的时候，它就开始出现一些害怕的这种反应的话，那你可能就是要回到小音量，对，就慢慢的呃训练它这样子。那这个方式是可以用在就是呃一些呃基础或者是大部分的训练都可以用这样子的方式，就是一步一步的就是进阶，然后。呃，慢慢的让他习惯，然后慢慢的让他不要这么的害怕、嗯。对。那等到真的发生这个状况的时候，他可能就不会像一开始这样子的反应这么激烈。这样嗯
0: ，嗯。所以一开始我们是可以上网找一些那个敲锣打鼓的鞭炮声。对对对，但是你要，喪嚨喪嚨喪嚨对要小声
1: ，对你要放给他听的时候要很小声的、哦。对，然后如果你在这个声音放给他他就已经开始很害怕的话，那你可能就是要先就是准备好
0: 零食，
1: 对，就是你可能不要一开始就放，或者是你先玩，先跟他玩，然后他没有呃感觉到有什么。异常的状况的时候，你再偷偷放这个声音、哦，对，让它就
0: 是没有防备的，突然有一个小小声的声音，它接受度会比较
1: 高。对，对、嗯、你不要一开始就好像你要准备好，你要开始训练它<笑>或什么，就就一开始就先放。有些真的很敏感，他就真的没有办法。嗯，对。那如果你已经训练到一定程度的话，有一些人的训练方式是。你可以让他知道说哦，我们要开始训练了。那可因为这个方式的话，是变成说，他知道我们开始训练，我们会有更多更好玩，或者是更多好吃的东西。对，那相较之下，他有可能对这个训练的过程，他会特别感兴趣、嗯。对，他就会变成是喜欢这样子的状况、嗯
2: 。嗯，等于是让猫咪或狗狗跟他们原本害怕或不喜欢的东西做一些比较好的联想，然后慢慢的去习惯它。對對嗯嗯，但我觉得这是不是也是要在真的很影响他的情绪跟生活作息的时候才需要用？就如果他其实没有到这么的反应过，对，没有这么激烈的话，是不是其实可以不用勉强他？嗯
1: ，应该是说，其实这样子这是一个很好的方式。那他可能也不觉得他自己被训练哦。对，那其实你平常有这样子的习惯的话，他其实对他的。你们彼此的互动啊，或者是说，它这只狗狗或猫咪，它可能平常有这样训练的话，它就不会是很敏感的动物，嗯、所以它可能碰碰到更多状况的时候，它更可以适应、嗯。对，所以这个方式的话是，是就算它不是很敏感的动物的话，你平常都可以用这样子的方式训练，因为它可以训练的。是说不只是这个鞭炮声音，它平常你想要训练剪指甲，或者是你想要训练，有些主人会训练他的狗狗说把嘴巴里的食物吐出来
2: 。哦，对，这、這个蛮蛮实用的。对，这个
1: 也是可以训练的。对、嗯，因为有时候如果他们很很会乱咬，然后嗯、呃，一些狗狗第一时间一定是赶快吞下去嘛，因为他就想吃这个东西。<笑>对，那如果你平常就有这种训练训练的概念的话。它咬手的时候，你可以让它吐出来，嗯、所以可以避免到他吃到很多不该吃的东西。哦、
2: 嗯，对呀、啊，这其实蛮实用的對。
1: 对，只是这些都是一些比较进阶的方式啊，你可能是要先从就是、嗯、呃，比如说害怕鞭炮声，就是可能先从这样子害怕鞭炮声。开始，那有时候过年的话，它不止鞭炮声，是可能家里会有很多客人来哦。对，这个也是，对，也是一开始你可能就是要先有一个准备的。嗯、有些社会化很差的狗狗跟猫猫，它一有新的客人来的时候，就会吓到躲起来對。对，对啊，对。嗯
2: 、那我真的要。抒发一下，自从养了宠物之后，我真的超级讨厌烟火跟鞭炮。哎
0: 、欸，真的吗？但他们也是很常被吓到。对
2: ，因为以前小时候就不喜欢鞭炮，因为我觉得那个震的声音已经连我自己都不舒服。嗯、但烟火以前可能还会觉得哎、欸，还蛮漂亮的。但养了宠物之后，真的就觉得就是不知道几千几百万就这样不见了，然后就是还污染空气，嗯、<笑>然后还让一堆动物吓得要死。我就这个到底好看在哪？而且就是我小时候家里养两只猫，然后。就小时候比较不懂事，然后那时候就看到哇，附近的那个社区都在放烟火，好漂亮哦！然后就想要把，就想要让猫咪也一起看。嗯。但你知道，我们家那只有一只公猫，它非常非常的胆小、嗯。然后它是直接，因为我们那时候那个阳台是落地窗，然后就是一直想要把窗户打开，然后跟它说：“哎、欸，飘飘，你看，你看那个烟火很漂亮。”它直接给我吓到漏尿。然后我超严重、哦。对，就真的超严重，它是已经就是。
0: 它就真的没办法接受。嗯，就
2: 是。可以想象，他已经吓到没有办法控制他的膀胱、嗯，就是真的非常的害怕。但我们那一次之后，是后来就不会再勉强他们、嗯嗯。但就觉得还是不懂烟火跟鞭炮到底意义在哪里，满、啊就是、足一
0: 些人类觉得很浪漫。<笑>然后过年那个放鞭炮就是要吓走年兽嘛。即便我们都知道没有粘手<笑>，但是就是不放很奇怪。
2: 嗯、但就是，就算我们自己不放，别人还是会放、啊，所以还是要稍微知道一下怎么怎么样处理。
0: 对啊，嗯，嗯我也觉得，就是这个刚刚 r i s 提到，就是听到鞭炮声之后，他们做出了反应，有时候真的
2: 对啊，看得超心疼，对啊，会
0: 很心疼，漏尿太害怕，
1: 对啊，<笑>嗯。嗯
2: 那如果有一些主人他是可能要返乡啊，要回去很多天，但他没有办法带着他的宠物，可能就会选择一些寄宿旅馆这样子的方式。那医生这边会不会建议说，主人如果要把狗狗跟猫猫放在旅馆的话，有什么要注意的地方
1: ？哦，那寄宿前的话，你可能要做一些准备啊。那最重要的话就是你家的狗狗、猫猫的疫苗要打，要打。齐全一点，嗯，对，因为你在寄宿的环境的话，就是你要保护你家的狗狗猫猫，也保护对方的对,對狗狗猫猫。那如果没有打疫苗的话，当然第一，你可能呃有一些病源的话，你狗狗猫猫接触到的话就被感染了，嗯，对啊，那所以这个是最重要的啦，嗯、因为宠物
0: 旅馆那边可能会有其他的猫狗什么的，对啊你，也不知道他们的那个管理方式。嗯
1: 对、嗯、对，那如果是这样子的话，那你至少在两周，就是要计数的两周前，嗯，对你没有打疫苗的话，就尽快去打，嗯對，至少先打个一一剂这样子，嗯
2: 嗯。刚讲的是疫苗，那在可能寄生虫驱虫这方面，是不是也要注意一下
1: ？对，那当然就是你可能这一个月你都要。就是已经有先有做这个体内跟体外的驱虫药啊，通常驱虫药就是一个月使用一次啊，嗯，对，然后你确就是要确定一下你这个月有用。那假如说你还没用的话，那你就是直接先先给它使用，再带过去寄宿这样。嗯
0: ，那再来就是准备吃的这个部分，我的经验是好像不太用准备，因为宠物旅馆那边好像都会准备好。<笑>
1: 嗯、对，但是如果假如说你你们家的狗狗跟猫咪，它是有一些特殊状况，比如说它很容易肠胃敏感，它、嗯、如果就是呃直接的换食物，它会拉肚子的话，那当然就是你带你平常给它吃的饲料或食物过去，这样、嗯。那其他的状况是，假如说它是有一些。身体有一些状况是需要使用慢性的药物，对，就是平常都需要吃药或者是要使用特殊的食物的话，那当然你是要先跟业者说他要怎么样使用这些药物跟食物，嗯、然后教他们使用。对、嗯，那通常如果有一些特殊状况，假如说他是有一些疾病的话，那你可能在选择。业者上面，你可能先去找说有二十小时有这种监控设备的
2: 这个住宿
1: 业者，可能会比较适合、嗯。那当然，你很担心的时候，你就可以打开然后远端看一下你家的动物状况到底是怎么样，这样子。嗯，小咖是不是也有那
2: 个技术的经验？
0: 对，就是之前因为<笑>。前面几集好像讲到，这一起讲会，<笑>可以再分享一次<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。不过还是跟大家提醒一下我自己自身的经验，因为就是之前我就把我的猫咪送去那个宠物住宿，然后那时候第一次送的时候 OK， 可是第二次送的时候，它整只猫就是完全没有办法适应跟接受。
2: 是同一家吗？
0: 对，同一家。然后我想说奇怪，怎么第一年送去的时候 OK， 第二次送去的时候不行？而且我那时候第二次送的时候，我有跟那个旅馆的人说，那就顺便帮我们美容就对了，就是希望拿回来是一只干净的猫，<笑><笑>猫咪这样子。结果后来我男朋友去领的时候，他就说哦，因为那个黑豆他住宿的这几天状况都不是很好，不吃不喝。然后，所以就怕有生命危险，所以就没有帮他洗澡了。这样子、嗯，然后他就说：“你就先带回去几天看看，因为我们那个钱已经先付了，所以他可能觉得要退费很麻烦。他说：你就先带回去几天，过后状况比较 OK， 再送回去给他，他会再帮我们重新美容过一次。哦、结果就把那个我们的猫黑豆接回家之后，回到家就有感觉出来他安心很多。结果就发现他肚子那边就直接秃一块毛。”嗯，我就吓到，他想说怎么会这样子？他一定压
2: <笑>力太大。对啊，<笑>對他这
0: 几天不晓得受了多少委屈、嗯嗯。对，所以这个提醒大家，就是猫咪送住宿啊，我觉得要很看猫咪的这个性格个
2: 性。对，嗯、因
0: 为猫咪真的太古怪了
2: 。可是为什么会第一次好好，第二次压力那么大？
0: 对啊，我在想会不会是多了一岁吗
2: ？
1: 欸、你你送的那个住宿业的是有狗的吗？哎、欸。其实，其实我没有特别去问诶、欸。对，因为通常如果假如他一开始可以，后来不行的话，嗯、有一些状况是可能那个技术员他是有狗的，那他可能很害怕狗。那他当然第一次去的时候，他是他们会有一个吓到他，会有个动作是不会动，嗯，就吓到不会动。它已经有这个不好的印象的时候，你第二次去的时候，它的反应就会更激烈。Oh, 所以通常猫咪会建议去找说专门只做猫咪的、嗯，对，就是只有猫咪的寄宿业者。那那那些呃猫咪的旅馆啦、啊嗯，也会进，就是一开始当然都是会全部都先隔开， oh, 他们都会全部分开，这种是最安全的。嗯、如果你没有办法确定你们家的。猫咪它状况是怎么样的话，你一开始就找这样子的会比较适合
0: 。对，嗯、这边这这真的是我的舒适，就是我完全没有想太多。<笑>我想说，反正就送去住宿应该都差不多、嗯。但是就是大家要知道自己家里宠物的状况，然后去帮他做好选择、嗯，不要像那个我一样，就是把它送去，结果回来之后毛秃了一块，然后就
2: 可怜，很心疼这样子。可能是邻居邻居的关系吧。
0: 可能因为到。我印象中它是那种就是是同一个空间，可是就是一间一间一间的、嗯、又有隔开这样
1: 子。
0: 嗯，但可能像医生刚刚讲了，可能有狗狗会叫还是干嘛？对，有
1: 声音或者是那个气味有味道。嗯對，有些味道是我们人闻不到的。对，那如果可能你第二次去的时候，在之前可能有一些呃猫咪实在是太害怕、嗯，他们会就是散发一些。讯号是就是很惊恐那种讯号，它可能留在那边，那个可能是会擦不掉的。就是你用什么趣味的产品，嗯嗯、我们人当然闻不到，可是他们可能是会闻到的、嗯。对，或者是他那个当下，他可能就真的是太紧张，嗯，对，太紧张到他不敢吃饭。然后不敢喝水，然后他们会有一个动作，就是如果你送之前你没有发现它有秃毛的话，然后后来才发现秃毛，有可能是它真的太紧张了，它就去一直去舔，然
2: 、嗯、后、哦、一直舔把自己舔到那块都秃了，这样子，
0: 反正就很心疼。所以猫咪住宿的话，这个部分大家要慎选一下。嗯、那狗狗住宿的话，狗狗应该就。比较不用操心
1: 太多吧，<笑>也没有啊。就是狗的话，你可能也是要看每只狗的个性。那如果你家你的狗狗是平常就是会去美容啊或什么，它的社会化很好，它跟其他狗相处都很好的话，那当然就不用太太过于担心、啊。但有些狗是非常敏感的狗，嗯，对它可能甚至敏感程度有可能是跟猫咪一样的、哦。对，那这种的狗狗的话，你可能就是。在选业者上面，你可能就是要先去选择环境比尽量比较单纯的，嗯，对，然后先去看一下那个环境。那假如说可以的话，就也是先带狗狗，你们家的狗狗先去呃熟悉一下环境，然后再去住宿，这样可能会比较适合一点。嗯，对，那呃有一些当然是有那种户外的。对，那有些狗狗是也是会喜欢这种户外的环境的话，那当然这种也是非常的 OK 對。对、嗯嗯嗯，那只是会户外的话，你当然是你要去看确保一下它这个。你的驱虫有做好、嗯，对，然后跟疫苗有打好这样子，嗯，对，然后跟你家狗狗，你要了解一下它的个性，有些狗狗它是没有办法跟别的狗相处的，哦，对，對
0: 这也很重要，对，然
1: 后也是要跟住宿业者讲啦，讲说你们家狗狗的个性，嗯、那。给也给他们一些准备，对、嗯，那有些他们不知道的，他们有可能这样放出去，他们会打架、啊、或什么的，所以这是就会比较危险、嗯。对
2: ，对，是那个环境的舒适度啊，安全，还有可能你的宠物住在那边会碰到怎样的邻居然后稍微调查一下對對對對對。对，但我觉得狗狗是不是会比较常遇到那种想想主人分离焦虑，
1: 不止狗啦，其实猫咪也会。嗯、对，那猫咪的话就是。可能会发生的，就是有些是会一直叫啦，就是你离开家的时候，就会发现它在门口叫，就、嗯、跟狗其实有点像，但是它们可能没有像狗一样这么典型。嗯、那狗的话，可能就是真的是会就是哭天喊地一直叫，嗯、对，然后或者是它会有一些。呃，状况对，一直一直守在门前面这些，那、嗯、其实猫咪也也是会有啊，对，它、嗯、只是你可能没有发现，嗯、对对
2: ，嗯，因为我们那个过年特辑针对这件事情，分离焦虑这件事情，也有做另外一集特辑，的。嗯、<笑>有兴趣的话一定要准时的收听哦、喔。没
0: 错，那今天就是非常谢谢吕医师跟大家讲这个过年宠物的一些。禁忌，那希望大家在饮食啊，还有娱乐啊，跟住宿的这方面，大家都可以好好的做好这些把关，不要让我们的这个宠物可能过年还要去医院，这样好像就有点不太好啦。嗯、对
2: ，活受罪。<笑>对对对<笑>、嗯。好，那我们今天就聊到这里。喜欢我们的话，欢迎留言、订阅、给五颗星评价。每周一、三、五准时收听。有点毛毛的，谢谢吕医师。谢谢吕医师。